0: pregunta, que ¿cuál de las tres mentas es la que prefiere el varón? Los que siguen fielmente este programa, o mejor dicho, los que me siguen fielmente en televisión, porque este programa no tiene tantos años, pero los que me siguen desde la época del gobierno militar, porque eso de las mentas es creación de un programa que había por entonces que se llamaba eh, comunicación ¿no? de que yo dirigía. Bueno, entonces dije que había tres mentas, ¿no? la teta menta, la nalgamenta y la pierna menta. Entonces un televidente que seguramente como yo ya peinacan eh, me pregunta que de esas tres mentas cuál es la, la que prefieren los, los hombres. Bueno, evidentemente la teta menta. ¿no? Y es una preferencia que no es actual ni del siglo 20, no, es una preferencia que se remonta al paleolítico, ¿no? al paleolítico superior, o sea, tiene por lo menos 30.000 años. Eh, hay precisamente una estatuilla eh, de piedra caliza que se descubrió eh, a principios del siglo XX en la localidad austriaca de Willendorf, que desde entonces se conoce. ...como la Venus de Billendorf. Esta es la famosa Venus de Willendorf. Como ustedes apreciarán... ...lo que destaca... ...en esta representación... ...es la testamenta. Y, a contrario senso... ...la testa... ...la realidad cefálica... ...es indefinida e indistinta... ...porque no están señalados... ...los labios, ni los ojos... Tampoco la nariz nada, ¿no? Es decir, es una realidad cefálica eh, indistinta, ¿no? Que no tiene ninguna definición. Bueno, con esto quería yo manifestar a los televidentes que desde tiempo inmemorial eh, el hombre se ha interesado por la tetamenta femenina, ¿no? Ha tenido siempre un vivo interés en esta parte del soma de la mujer, ¿no? Y... A contrario, senso, la cabeza, el cerebro le ha interesado mucho menos o sencillamente no le ha interesado. ¿no? Eh, o sea, un cerebro lúcido y pensante en la mujer no le ha interesado. ¿no? Hemos tenido que esperar la segunda manifestación del feminismo, o sea, eh, a partir de la década de 1960, que es la década de la contracultura, para que se comenzara a decir que la mujer no solamente era pues tetamenta ni nalgamenta ni piernamenta sino que tenía pues un cerebro que era tan valioso más valioso que el cerebro masculino etcétera ¿no? pues, eso es pues muy tardío no pero repito desde época tan remota como el paleolítico superior ha venido siempre interesándole al hombre no la tetamenta femenina pues claro eso lo, lo retrotrae ¿no? a, a, a su época de infante, cuando mamaba ¿no? de la teta de la mujer. ¿no? Cuando ahora las parejas tienen intimidad copulatoria, el hombre siempre inevitablemente le dice a la mujer mamacita. ¿no? Y entonces, claro, la explicación que dan es, no, es una cosa de cariño y todo, no. Se refiere realmente a, a este carácter maternal de la conjunción, ¿no? O sea, eh, está encima o al costado, o, o como ustedes quieran, eh, con la madre sustituta. Eso es muy importante. Eh, entonces, la, la cabeza, repito, no le ha interesado, pero sí ha desenvuelto. Y recuerden ustedes, ¿no? Ah. A mediados del, del siglo XX, ¿no? años después, ¿no? comenzó un desarrollo sostenido y firme de la tetofilia en Occidente. ¿no? Que luego llegó pues, a ser, y es ya no tetofilia, sino tetuerastia. ¿no? O sea, es un amor apasionado, por las así como el pederasta o como la pederastia, es el amor apasionado por los niños. ¿No? La tetuerastia es el amor, el gusto, eh, apasionado ¿no? por la teta menta de la mujer. Bueno, después un eh, televidente me pregunta por qué la ciencia tiene que ser éticamente neutral, por qué la ciencia no puede aconsejar, por qué no puede recomendar. Eh, el científico social Robert Redfield, famoso antropólogo, ha publicado un libro que se titula El mundo primitivo y sus transformaciones. Este es el libro de Redfield, El mundo primitivo y sus transformaciones. Lo pueden conseguir en el Fondo de Cultura Económica. Dicho ese paso, el Fondo de Cultura Económica no me ha enviado este libro, no me lo ha obsequiado lo he adquirido con mi peculio es un libro que vale la pena y es un libro que se lee en un par de días y tal vez en un solo día y es importante tiene seis capítulos y el único que a mi juicio es opinable es el último porque ahí en este capítulo el autor habla de lo que él llama la transformación del juicio ético ya habría que decir en mi lugar pues, que no hay juicios éticos pero en fin, ese es otro asunto pero él dice que como antropólogo no ha podido separar al hombre del investigador social. Y que aunque él, al estudiar, por ejemplo, una sociedad poligámica y compararla con una monogámica, no tiene base científica para decir que una es mejor que la otra, sin embargo, a pesar de que carece de esta base, Sostiene que el, el antropólogo debe pronunciarse sobre aquello que ha investigado. ¿Para qué? ¿Qué cosa ganaríamos que un antropólogo no diga, bueno, a mí esta sociedad de los hallantes, que es una sociedad poligámica, me parece mala. ¿Por qué? Porque es poligámica. ¿Y qué cosa vamos a ganar sabiendo eso? Esa es la opinión del antropólogo, es el hecho. Es la poligamia que hay en esta tribu, pero el hecho de que a él le disguste es absolutamente eh, ajeno a esta realidad que es la poligamia de los Ashantis. Pues ¿no? pues no se gana nada porque una eh, manifestación de este orden no agrega nada a lo investigado, no, no descubre nada distinto, nada nuevo. Ahora, claro, él, Redfield, dice que ahora llegaba a pensar que no puede separar al antropólogo del hombre. Y que en un momento pensó que sí se podían separar, pero que ahora está convencido de que no se pueden separar. Sin embargo, él, como por ejemplo en su estudio sobre Yucatán, ¿no? es un estudio científicamente estimable, pero seguramente si uno ya conversa con Redfield, entonces él le dirá, bueno, aquí hay tales y cuáles costumbres que no me han gustado y esto otro que sí me ha gustado, etc. ¿no? Pero los gustos o los injustos disgustos, señor Redfield no agrega nada a su investigación realizada en Yucatán. no Así de sencillo. Entonces, científicamente no ganamos nada con que eh, el autor se pronuncie. ¿no? A mí me parece pues eso, impertinente, ¿no? y sobre todo cuando uno no dice cuál es su concepción de lo bueno y cuál es su concepción de lo malo ¿no? cuando él usa más de una vez la palabra decencia eh, en ningún momento define lo que es la decencia ¿no? dice que el hombre debería obrar con mayor decencia sí pues pero ¿qué cosa es la decencia no lo dice vean ¿no? La ciencia estudia hechos, no expresa recomendaciones. Las recomendaciones no explican nada y no averiguan nada. Ahora, la, la ciencia es éticamente neutral, pero eso no significa que la ciencia sea ajena a las valoraciones. No, no es ajena a las valoraciones. Pero las valoraciones que rigen en ciencia son distintas de los eh, llamados códigos de ética. Por ejemplo, una valoración científica sería la siguiente. En un laboratorio, si en un laboratorio de análisis químicos se desean pesadas rápidas, entonces la balanza de brazos cortos es preferible a la balanza de brazos largos. ¿no? Esa es una valoración pero eh, eso no tiene nada que ver con la conducta o con lo que a mí me parece que es bueno y a mí me parece que es malo sencillamente eso es una parte digamos operativa digamos en un eh, laboratorio ¿no? con la balanza de, de brazos al lado, pues nos demoramos mucho más pues lógico a veces <coughs> esa es una valoración científica pero si yo digo no robes el ejemplo no, no es comparable al ejemplo de la balanza. <coughs> eh, porque el no robes es una directriz moral, es un imperativo, es un mandamiento inexcusable. ¿no? Eh, y entonces pertenece a una esfera completamente distinta, ¿no? donde hay una interacción, un mundo interactivo entre... Eh, mandantes eh, y subordinados ¿no? es eh, diferente yo recuerdo que el filósofo británico Alfred Neyer que fue pues como saben los estudiantes de filosofía que fue el enfant terrible de la, del positivismo lógico decía supongamos que en una reunión alguien declara que robar es bueno. Entonces yo intervengo y digo, no, un momento. No, robar no es bueno. Robar es malo. Ahora bien, ¿quién de los dos tiene razón? Ninguno. Porque ninguno de los dos expresa una proposición genuina. Para los positivistas lógicos, las únicas proposiciones genuinas son las proposiciones analíticas o tautológicas o autoexplicativas o vacías como por ejemplo, todos los casados no son solteros. ¿no? También son proposiciones genuinas, ¿no? este, las este, proposiciones informativas, ¿no? como por ejemplo, eh, el azufre es amarillo, claro, el azufre no es rojo ni negro, es amarillo. Los metales se dilatan, se dilatan por la acción del calor, claro. Ese es, es un juicio sintético, ¿no?, informativo. Uno puede comprobarlo. Pero están en una esfera completamente distinta, pues, de, del no robes, ¿no? Entonces, en ciencia, lo que se puede decir es, esto es preferible a esto otro en las condiciones tales y para la finalidad tal. Pero esas son obligaciones condicionales, o cláusulas condicionales. Pero no, no, pues, no se podrían incluir jamás en un código moral, ¿no? <risa> Repito, ahí en este código eh, rigen imperativos, ¿no? Que muchas veces obedecen a movimientos súbitos y bruscos del ánimo, o sea, a repentes, ¿no?, lo que pasa es que estos repentes no tienen nada que ver con la ciencia, ¿no? Son eh, impulsos ¿no? eh, imprevistos eh, que obligan a decir o a hacer cosas del mismo orden, o sea, cosas también súbitas e imprevistas. Y a veces, además, son eh, imposibilidades que aparentemente pueden ser muy plausibles, pero que en el fondo son imposibilidades. De hecho, por ejemplo... Eh, el llamado mandamiento nuevo que nos trajo Jesús, ama a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, que en realidad no es tan nuevo, ¿no? porque ya está en el Antiguo Testamento, bueno, pero se le atribuye a Jesús. es, 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 es un mandamiento pues que, que es incumplible. ¿Por qué? Porque el amor no está sujeto a la voluntad, de modo que no puede ser pues motivo de un mandamiento. ¿no? Imagínense ustedes si, si, si uno pues amara por mandamiento. Ese es un, un contrasentido, pues es absurdo. Uno no puede amar por mandamiento. Pero sin embargo está ese mandamiento. Ama a tu prójimo a ti mismo. ¿Comprende? El amor no está sujeto a la voluntad. Además, como han dicho todos los más importantes tratadistas del amor, el amor, sin y esto también lo... lo dice Leonardo ¿eh? en su tratado de pintura, el amor sin el conocimiento no basta, no basta con el solo amor. Bettelheim ha publicado todo un libro, ustedes conocen a Bruno Bettelheim, que se llama Con el amor no basta. Efectivamente, pues, pero vean ustedes la pareja que se profesan amor, ¿no? Eh, creen indebidamente que con el amor basta. No, no es así, porque más importante para que obre el amor debidamente es el conocimiento de uno mismo y el conocimiento de los demás. Bien, me están indicando que debemos hacer aquí la primera pausa y ya retornaremos. estaré algunos correos que he recibido. <coughs> Hay un extenso correo que me envía el señor Javier Juan Rufino Carrasco comentando lexicográficamente y gramaticalmente mi libro publicado hace ya varios años y que se titula Lexicografía, que es un libro que tiene tantas páginas como el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? o sea, más de 700 páginas. Eh, y ella manifestaba antes que no volvería a publicar un libro con tantas páginas porque sencillamente nadie las lee. ¿no? Pero se ve que este señor sí ha leído y me hace una serie de observaciones, algunas son pertinentes y las acepto sin ningún problema. Y en otros casos eh, son usos léxicos. Propios de mi dialecto, ¿no? Y entonces, o son eh, en general usos eh, eh, que son privativos míos, ¿no? Y en ese sentido yo no estoy de acuerdo con lo que pueda prescribir la academia, ¿no? Eso sí, ahí no, no me importa lo que pueda decir en ese sentido la academia, ¿no? Eh, compare usted, por ejemplo, y no me refiero al contenido, sino a la manera de exponer la gramática de la Academia de 1931 y la gramática actual. Entonces, vea usted cómo ha sido redactada esa antigua gramática de 1931 y cómo redactan ahora los académicos de la Corporación Matritense ¿no? eh, la gramática. Primero, porque no es un, un solo redactor, son muchos. ¿no? Entonces, ahí se ven a cada rato, pues, los desniveles o se ven las repeticiones y todo. Yo recuerdo que cuando estaba leyendo la gramática en esa edición, en 15 tomos, ¿no? En el primer tomo hay, hay, un, eh, hay un autor que en 50 o 60 páginas usa como 20 veces la expresión a lo largo. Así, a lo largo de, a lo largo de, a lo largo de los siglos a lo largo de los, etc entonces me, me daba risa porque eso me recordó eh, una observación del gramático eh, Emilio Martínez, ¿no? Que se reía mucho de esto de a lo largo, que, que, que es una este, locución que se usa para eh, cosas, digamos, de medición, ¿no? De agrimensura, ¿no? Terreno, a lo largo de tanto y a lo ancho de, etcétera, ¿no? eh, Pero después pasó ya al habla general, ¿no? Y entonces, este, recuerdo que que Emilio Martínez decía, bueno, a este paso, pues, así como se dice a lo largo, ¿no? vamos a terminar diciendo a lo ancho también, ¿no? Claro. Eh, eh, sí, ya no ya, ya, ya nos falta mucho para que digamos también a lo ancho. Pues. Eh, entonces, yo necesariamente no le sigo el apunte, pues, a la, a la academia, ¿no? En todo. ¿no? Hay muchas cosas que sí me parecen razonables y que están bien. Y hay otras cosas que no me parecen, pues, ¿no? Entonces, en estas otras cosas que no me parecen, entonces yo atiendo el, el dicho, la, la apuntación o la recomendación a la doctrina de los gramáticos de antes, ¿no? Entonces, para mí, pues, sí son, digamos, opiniones fundadas, eh, las opiniones, pues, de un Eduardo Benó o de un Roberto Restrepo, ¿no?, eh, modernamente pues de un Emilio Martínez Abelino Herrero Mayor Arturo Capdevila Rodolfo Ragucci eh, José María Sbarbi el famoso paremiólogo ¿no? Rufino José Cuervo yo recuerdo que en una correspondencia que hay eh, justamente entre Cuervo y, eh, y Sbarbi eh, eh, Sbarbi Comentando un envío de cuervos, le dice que faltan en tales y cuáles páginas, hace de aquí para allá, ¿no? Eh, Menciona exactamente la nominación, no la recuerdo, pero dice osease, ¿no? Bueno, que es una variante de lo que normalmente nosotros eh, decimos sea ¿no? Oseas ¿no? O sea, eh, eh. entonces el, eh, el panhispánico dice que esto de Oseas es de uso popular, ¿no? O sea, que es una cuestión, pues, más bien pueblerina, ¿no? Bueno, imagínense ustedes, pues, este, una persona erudita como José María Sbarbi, ¿no? O un erudito, pues, inmenso como Cuervo, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo pueden eh, ¿no? los académicos ¿no? decir eso, ¿no? Cuando estos señores son usuarios. Acá, ahora ya ha caído prácticamente en Jesús. Aquí al único que le oía yo decir, hace tiempo que no, lo, no hablo con él, pero eh, estaba en su dialecto. Al único que le he oído decir eso ha sido a, al eh, psiquiatra Mariano Querol, ¿no? Y también le oía Dios decir esto a una tía mía, a Manuela Lucila, que ya en paz descanse, también decía, o se si. Y había unos cuantos que decían o se si, ¿no? Pero no es una cuestión del pueblo, ¿no? ¿No? Y sin embargo, pues, el pan hispánico ¿no? es una cuestión popular que debe evitarse en la lengua culta. Como si es Barbie, como Cuervo y como tantos otros no fueran cultos, ¿no? Entonces, eh, ahí hay que, pues, este, eh, ir con mucho tiento. Eh, ahora, respecto a lo que usted dice, que ya está zanjada la cuestión de las comillas de cerrar y todo, por favor. Pues, vea, yo en esta cuestión de la colocación de las comillas ¿no?, eh, sigo, pues, las observaciones eh, muy fundadas de Raúl Lago Marcino, ¿no? Que en este punto sabe más, pues, que todos los académicos juntos. Y si no me cree, lea el libro de Raúl Garun Marcino, Sabia y follaje del lenguaje, y eh, cómo y por qué de voces y grafismos. ¿no? Y entonces verá usted... Eh, todas las pautas estrictas para el uso de las comillas de cerrar. Ahora he visto que la, la academia en oraciones eh, que comienzan con mayúsculas pone las comillas antes del punto. Eh? Ah, sí. Y eso pues a Lago Marcino siempre le ha parecido una barbaridad y a mí también me parece una barbaridad. ¿no? Y no hace el distingo de cómo es cuando una frase comienza con minúscula, entonces las comillas no se ponen después, pues si no se ponen antes, pero comienza con mayúscula y se ponen después, etc. Ignora completamente esto. Entonces, ¿yo le voy a hacer necesariamente caso a la Academia? No, pues. Yo he criticado esta última edición del lexicon Oficial, por supuesto, ¿No? eh, Claro que hay un problema ahí. Es una corporación, entonces eso lo redactan, pues, 20 personas, ¿no? Ese es el problema. Entonces, hay, hay definiciones, pues, que son pues absolutamente inaceptables, ¿no? Busquen ustedes el verbo sodomizar, por ejemplo, ¿no? La definición que da ahora la Academia en la última edición de su diccionario. Es una tontería absoluta, ¿no? Yo he reformulado, eh, o mejor dicho, he formulado una nueva definición de, de sodomizar. Pero eso que dice actualmente la Academia es una tontería absoluta. Pésimo. Ya lo he repetido muchas veces, ¿no? Luego sigue diciendo que la palabra cojudés eh, tiene prácticamente una sola acepción, ¿no? Yo he demostrado, y lo vengo demostrando desde hace muchos años, que la palabra cojudés tiene cinco acepciones, cinco. No una, pues, ¿no? Dice, cualidad de cojudo, eso es cojudés. Ese es una academia. No, señor, tiene cinco acepciones, y el que no me crea, pues, vaya y vea mi libro Obscenidad y Pornografía, en todo un capítulo que se llama Léxico Obsceno, ahí está perfectamente documentado. ¿no? todo lo que estoy manifestando y ahí están las cinco acepciones, etc. ¿no? Pero la Academia pues, no, no se entera. ¿no? Entonces vamos a seguir perpetuando los errores. Un nuevo corte y ya regresaremos. El señor que me envía esta serie de observaciones concernientes a mi libro lexicografía dice eh, y cito textualmente gran desliz a enmendar así, gran desliz a enmendar o sea, sustantivo más preposición a más infinitivo ¿no? gran desliz, desliz a enmendar esta construcción la comenta Manuel Seco, eh, extensamente en su diccionario ¿no? y en general eh, es condescendiente con esta construcción. pero en la última parte de sus comentarios dice que debe evitarse pues en el lenguaje cuidado en la lengua culta ¿no? que está bien pues en un, en un nivel periodístico. ya puede pasar. ¿no? pero que ya en un nivel pues de mayor categoría, no debe decirse eso. ¿no? Pero veo yo que el señor que tanto critica, y a mí no me, no me duele que critique, no está en su perfecto derecho, pero claro, lo menos que se puede exigir es que quien critica eh, no cometa, pues, errores, ¿no? Por lo menos eh, errores de, de bulto como este, ¿no? Gran a enmendar. Y esto con sacrificio de otras construcciones que eh, las puntualiza seco, ¿no? Y que son, pues, si esas son construcciones bien hechas, ¿no? Pero esta es una concesión al uso populachero, ¿eh? Así. Ah, Ahora, Seco, pues en muchos casos tiene también una cierta tendencia populachera, ¿no? O sea, que es también la tendencia populachera de la misma academia, ¿no? O sea, termina, digamos, estando bien con Dios y con el diablo, ¿no? O sea, aquí está bien con todo, pues, ¿no? Cosa que no es mi caso, ¿no? Precisamente. ahora si por eso lo tildan a uno de elitista o de exquisito y todo, no importa. Pero, este, quería manifestar esto, porque creo que es importante. <coughs> Eh, luego hay otro televidente que dice que me pregunta sobre la vida sexual de las culturas prehispánicas eh, quiere información. Eh, bueno vea eh, yo he reunido la bibliografía que no es extensa eh, la, la biografía existente acerca de este asunto en principio como tratado general, le recomendaría yo que consulte los libros que sobre este asunto han, han escrito Rafael Larco Hoyle y eh, el arqueólogo Federico Kaufmann-Loeuf. ¿no? Son libros serios, bien documentados, de modo que hará usted bien en consultarlos, en leerlos detenidamente y así se enterará de muchas cosas. ¿no? Aunque hay una serie de cosas, dicho de paso. ¿no? Y una serie de cosas que el mismo Rafael Arcojoble, con quien yo conversé, meses antes o un año antes, creo, de la publicación. No, no, un par de años antes de la publicación de, de su libro. ¿no? Eh, ya, ya estaba ya quejado, tenía un enfisema en fin. Pero era un tipo muy amable, muy atento, ¿no? aunque muy, muy, muy pegado a sus propias eh, eh, lucubraciones. ¿no? O sea, no, no era de los que transigía fácilmente. Pero claro. Muy respetable, ¿no? Eh, y él me decía, oiga, de negro, eh, hay una serie de cosas en esta cerámica de las representaciones sexuales que yo no atino a, a explicarme y que nadie, hasta ahora que yo sepa, ha explicado. Y posiblemente nunca podremos saber qué cosa quisieron decirnos o qué cosa quisieron manifestar ¿no? Eh, los integrantes de la cultura moche, cuando hicieron estas cosas que hicieron en materia sexual. Y ponía un ejemplo, bien o, do, o hasta dos ejemplos. ¿no? Por ejemplo, hay una gran cantidad de, de representaciones sexuales en las que eh, se ve eh, la cópula peñano-rectal, eh, ¿no? en parejas heterosexuales, la cópula peñano-rectal. Pero me dice Rafael, lo curioso es que también se ve así a la divinidad. Y la divinidad cuando copula también lo hace eh, por el ano, en el recto. ¿no? Porque no es coito anal, como dicen, sino por, eh, es coito, digamos, en la que el ingreso se hace por el ano, pero es en el recto. Bueno, ahí también se ve a Ayapai copulando así. Esa es una. Y la otra me decía, ¿por qué todas estas representaciones de cópula peniano-rectal, por qué están en tumbas para niños? No me lo explico. ¿Cuáles eran las creencias al respecto? Las desconozco. Entonces yo le digo, bueno, Rafael, eh, don Rafael, si usted desconoce, imagínense qué nos queda a nosotros, ¿no? Que, que no tenemos pues, la versación que usted tiene con esta colección, que es una colección fabulosa. ¿no? Felizmente todavía se conserva y muy bien. ¿no? Pero una colección extraordinaria. ¿no? Parecían guacos hechos ayer. ¿eh? Extraordinario. Pero, por ejemplo, esos dos casos. ¿no? Y acerca de esto también, y lo recuerdo perfectamente cuando estuvo acá el famoso sexólogo norteamericano, el profesor Alfred Kense, ¿eh? también, porque se llevó Rafael Largo del la no una cantidad de guacos eh, sexuales a la Universidad de Indiana. ¿no? Eh, y entonces también él se preguntaba por qué. Estas representaciones de cópulas peneano-rectales están en tumbas para niños. ¿Por qué? ¿Y por qué también está copulando así la divinidad? ¿Por qué? Claro que la explicación que se dio, incluso me parece que era una explicación que compartía eh, Rafael Arco. Aunque bueno, nunca quise discutir con él, no, por, por respeto, en fin, además porque no iba tampoco a dar su brazo a torcer, don Rafael. Era que lo hacían eh, con un propósito de evitación concepcional. Bueno, eso sí me pareció completamente forzado, ¿no? Y entonces yo le hubiera dicho, pero ¿usted cree que los antiguos moche tenían idea de que por causa de la cópula se producía el embarazo, etcétera, o que podía producirse, etcétera? No. En absoluto, ¿no? Y hay una serie de, de, de culturas primitivas que este, no tienen ni la más remota idea. Creo que la mejor ejemplificación son los estudios de Malinowski, ¿no? Con los isleños este, de las islas Trobrian, que tampoco tienen idea de que la cópula heterosexual ¿no? eh, sea eh, la causa del embarazo de la fémina, ¿no? Ni idea. Entonces ellos hablan de que una divinidad acuática cuando la mujer se baña la fecunda, etcétera, ¿no? completamente fantástico. Bueno, pero acá igual, ¿no? o sea, ni iban a tener en absoluto, pues, ¿no? ¿Qué relación, no? De que para evitarla con, no. Además si hubieran creído eso y si lo hubieran hecho por eso ahí se habrían estado completamente equivocados, ¿no? Pero como no hay manera de demostrarlo. Aunque yo, repito, ¿no? me, me, me parece completamente forzada esa suposición. ¿no? Yo, no, yo no creo que, que hayan copulado así para evitar la concepción. No, eso me parece completamente disparatado. Y sobre todo, en el caso de la divinidad, ¿no? que pues tenía otros modos de evitar la concepción. ¿Cuál era el temor de la divinidad? Pero ahí se ve pues, a Ayapá copulando así, como dicen los teólogos contra natura. ¿no? Bueno... Eh, luego, eh, hay otro señor, que es el señor Carlos Seminario, que me dice pues que el racismo es una maldición y que eh, está causando eh, daños reales y mayor intolerancia a cada... etcétera. ¿no? Todo lo cual es cierto. Entonces, claro, yo simplemente... Me limito a decir que, y estoy recordando lo que a este propósito dijo, y lo dijo aquí, ¿eh? pero también lo ha dicho en uno de sus libros, eh, Fernando Sabater, ¿no? el ensayista español, eh, hablando justamente del racismo. Él dijo, el racismo es lo natural en nuestra especie. Y el no racismo es una construcción ¿no? de muy precario equilibrio, una construcción frágil, que a menotropio se viene abajo. Entonces, eh, eh, la explicación de ello es que eh, nuestra especie es jerárquica y territorial. Y toda especie jerárquica y territorial es intolerante, discriminadora. Entonces, el racismo es una manifestación de, de intolerancia, de discriminación, de repudio, incluso de persecución, de exterminio. Bueno. Entonces nos viene pues, por, por vía filogenética, ¿no? No, no, no es una cuestión de, de que se ha inventado, no. Toda especie territorial y jerárquica es intolerante, es discriminadora. Y en nuestra especie es así, pues. Ahora, claro, podríamos nosotros enmendar rumbos y hacer que no sea así. Pero para eso necesitaríamos sentirnos igualitarios. Yo por eso he dicho que la democracia en la especie humana no tiene ninguna posibilidad de ser alguna vez realidad realmente ¿por qué? porque la democracia ¿no? este, es igualitaria pero el ser humano no es igualitario claro que haciendo un tremendo esfuerzo puede sentirse igualitario pero eso es muy diferente pero normalmente no es igualitario eh, es jerárquico y territorial y por tanto intolerante esa es una buena razón, porque no le es natural eso. Lo único que le es natural en ese sentido al ser humano es mandar y obedecer. ¿No? El mando y la sumisión son connaturales a nuestra especie. Pero sentirse igual a los demás, no en absoluto. Va a hacer acá un nuevo corte y ya regresaremos. He recibido algunos libros. En primer lugar, una traducción de Joseph Cruz Suriano sobre el Iquín, develando el misterio de las líneas. Un libro muy importante, un libro realmente fundado. El autor me ha puesto aquí unas palabras nuncupatorias. son las palabras con que se expresa una dedicatoria, eh, unas palabras eh, excesivas, estas palabras no ocupatorias, eh, pero yo agradezco muy sinceramente y felicito ¿no? al autor porque e esta es una obra que yo no vacilo en calificar de excepcional. ¿no? Nunca se había publicado, a menos que yo sepa, eh, una traducción así de esta obra pues, antiquísima ¿no? de la filosofía china eh, y con este rigor ¿no? y con este... Eh, despliegue de, de erudición, de modo que mis más cálidas eh, felicitaciones al profesor Cruz Soriano. Después también he recibido La filosofía de la idiotez, de Diego Top Céspedes, La filosofía de la idiotez. En mi libro... Eh, lexicografía hay un capítulo dedicado al vocablo idiota. ¿no? Eh, no sé si el autor de este libro conoce mi libro Lexicografía, pero le paso el dato por si acaso, ¿no? porque hay varios, eh, varias, varias fuentes ahí interesantes, ¿no? porque eh, me refiero a este, a este sentido eh, muy antiguo <coughs> que tenía el vocablo idiota, ¿no? Y hay citas, por ejemplo, de Unamuno no recuerdo, ¿no? Cuando él, por ejemplo, no vacila en, en llamar idiota a Sancho, ¿no? Eh, eh, el idiota es el que, 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 el que no tiene instrucción, ¿no? Eh, el ignorante, ¿no? Eh, luego ya esa acepción médica es, uff, siglos después, ¿no? Es muy, es muy reciente, ¿no? Pero eh, le paso el dato por si acaso, ¿no? Eh, después, aquí eh, una compilación de Marcel Velázquez de la narrativa breve de Clorinda Mato de Tarno. Voy a revisar esta obra. El compilador es una persona entendida y es una persona diligente. Lo he entrevistado ya varias veces y seguramente lo volveré a entrevistar cuando lea esta compilación. Eh, luego, Autobiografía del Perú Republicano, Ensayos sobre Historia y la Narrativa del Yo. Ulrich Muque y Marcel Velázquez, editores. Bien. Eh, también recibí las cartas escogidas ¿no? eh, de Martín Adán que ha pues reunido un especialista en realmente en Martín Adán que es Andrés Piñeiro. Es una publicación del Fondo Editorial de la Universidad Católica. En el siguiente programa posiblemente tengamos aquí a Andrés Piñeiro para conversar. Sobre esta cartas, yo ya leí el libro. Eh, una primera impresión general, ¿no? Es que el Martín Adán, que nosotros siempre tenemos presente, ¿no? el Martín Adán, pues, bohemio, alcohólico, huidizo críptico y todo lo demás, no aparece en esta carta. Aquí hay un Martín Adán administrativo, ¿no? Que envía cartas al director del Instituto de Cultura o que envía cartas a Juan Mejía Vaca o a tal o cual editor, etcétera, ¿no? O sea, es, es un Martín Adán que yo no me imaginaba con toda sinceridad. O sea, si ustedes van a leer el libro, no van a hallar a ese Martín Adán, pues, de la casa de cartón ni remotamente, ¿no? En absoluto, ¿no? Ese Martín Adán que, que dijo, quiero ser feliz sin permiso de la policía. Y que también dijo: entre las cosas horribles que ha inventado el hombre está la democracia. Eso está en la Casa de Cartón. Y otras cosas por el estilo. Pero todas, pues, con, con savia y sustancia, ¿no? Y pulpa, nervio, ¿no? Pero acá no, este es un Martín Adán burocrático, ¿no? Así, ah, que autoriza que publique en tal o cual edición, que se dirige a tal persona hablando de tal o cual edición, etcétera, ¿no? Lo que además también me ha sorprendido es, yo no sé qué ha pasado aquí, ¿no? después conversaré con él, pero eh, Andrés Piñeiro es una persona diligente y una persona culta, ¿no? pero aquí han dejado pasar una serie de errores. ¿no? Antes había un buen control de calidad, no un gran control, pero un buen control aceptable, un buen control de calidad en la eh, católica, ¿no? en el Fondo Editorial de la Católica. Te parece pues, que, que no lo hay ahora porque, eh, por ejemplo, dice en la página eh, 139, dice, eh, doy respuestas a presuntas de usted. Evidentemente, esa pregunta preguntas de usted. ¿no? Luego dice, apenas un gramático método a psicólogo. Evidentemente, pues, un gramático metido a psicólogo habla de sí propio, ¿no? Acá dice, gramático método a psicólogo. ¿Qué es eso? No, ni hablar, ¿eh? ni hablar, ¿no? Estoy recordando las cosas que decía Julio Cortázar cuando le entregaban así la galera de su próxima novela y encontraba cosas de este jaez, ¿no? Él decía. Es decir, en ese momento yo puedo cometer un asesinato, decía, esto no me puede ocurrir, ¿cómo me ha ocurrido? ¿Qué, qué barbaridad es esta? Me han hecho decir todo lo contrario, lo que he querido decir, etcétera, ¿no? En su correspondencia, que es bien interesante, que muy extensa, son tres tomos, y me dicen que incluso hay un tomo adicional, no, no, lo, no lo conozco, pero yo sí le dio los tres tomos y son bien extensos. Ahí él habla repetidamente de, de esto, ¿no?, y no deja pasar, pero ni un error, ni una errata, ni una deficiencia, ni una omisión. Y siempre está criticando a los que dejan pasar esos errores, y aquí pues ya ha pasado. no Repito, esta es pues, una nueva faceta de Martín Adán que yo desconocía. Pero si ustedes están pensando que leyendo estas cartas van a encontrar al Martín Adán de siempre, ya le digo que se equivocan completamente. Este es un Martín Adán que incluso en, en, en la década de 1970 ¿no? responde así, puntualmente, burocráticamente, ¿no? cumplidamente. Eh, una serie de cartas relacionadas con ediciones, con autorizaciones. Recibí el cheque, no recibí, dónde está, etc. ¿no? Pero el Martín Adán de la Casa de Cartón no aparece por ninguna parte. Y tampoco pues, el de la grandes realizaciones poéticas, no, también, no. Bueno, eh, después eh, quería yo manifestar que he formado la expresión OAR, que en realidad es con siglas, no, O de odio, A, de apo, y R, de resentimiento. La academia todavía, y lean ustedes el pan panhispánico, eh, distingue eh, entre la forma simple, R, y la forma, digamos, eh, con eh, grafía doble, ¿no? Eh, o sea, el dígrafo RR, ¿no? aunque la academia también dice que eso se llama R, pero en el panipánico está para ese sonido simple, R. Bueno, eh, hace, repito, unos días leí una obra de, o releí mejor dicho, porque esto yo lo había eh, leído hace mucho tiempo, de Alfred Hesle, que es el compilador titulada esta obra El odio en el mundo actual. El odio en el mundo actual. Es una publicación de Alianza Editorial. Es un libro que contiene una serie de opiniones, muchas veces por supuesto discrepantes, eh, como es natural, ¿no? porque los contribuyentes son muchos. Eh, y en general, claro, eh, todos están de acuerdo en que el odio, para comenzar, es malo. Aunque esto habría que matizarlo, porque hay ocasiones en que el odio, al menos transitoriamente, deja de ser malo y resulta bueno. ¿no? Como, por ejemplo, si yo odio la corrupción. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, el odio no es malo, ¿no? el odio es bueno. Eh, pero cuando se habla de odio, no se dice, pues, odio al diablo. Nadie odia al diablo, dicho sepas, eh, ni tampoco odio la corrupción, ¿no? ¿no? Cuando se habla del odio, entonces se habla, digamos, ¿no? de, generalmente del odio racial, ¿no? eh, O, de, o, o de, de la, de, del odio a la mujer, ¿no? De la ginecofobia, ¿no? De la aversión a la hembra, ¿no? Eh, eso es lo que normalmente se dice. Bien, pero este, me están indicando aquí que eh, ya debo concluir y este, sencillamente eh, les anuncio que para el programa siguiente estará con nosotros, si no ocurre nada especial, eh, el profesor Andrés Piñeiro para hablar, para dialogar eh, sobre estas cartas escogidas de Martín Adán.